1: Para la mayoría de nosotros, amantes del terror, las verdaderas historias de miedo no las empezamos a ver en los cines o en las series. Las primeras veces fueron con amigos, con unas linternas o alrededor de una gran hoguera y unos cuantos chicos y chicas que conocían historias escalofriantes que te hacían pasar una buena noche en grupo, pero una terrible noche en soledad cuando te tocaba conciliar el sueño. Actualmente las creepypastas son la mejor opción para este tipo de ocasiones. Pequeñas historias de terror que circulan por Internet y que a simple vista parecen inofensivas, pero que cuando te quedas solo en la oscuridad de la noche parecen acechar desde lo más profundo.
0: De pronto, todos esos cuentos esos seres de otro mundo, esas apariciones cadavéricas y fantasmales, resurgen de entre las sombras y se te aparecen en forma de imágenes, como flashes en tu cabeza. Y es que el verdadero miedo no es el que te hace temblar cuando lo oyes por primera vez, sino el que te deja pensando, traumatizado, durante días, semanas o meses. Y precisamente eso hemos querido traer hoy a Terrores Nocturnos. Tres historias, creepypastas, que os advertimos, seguramente recordéis más de una vez cuando os toque ir a dormir. Y si no quieres perderte ninguna historia, suscríbete a Terrores Nocturnos desde la plataforma de podcast desde la que nos escuchas. Y si quieres doble ración de TRN, puedes suscribirte a nuestro iBox, e Spotify o Patreon para escuchar un capítulo extra cada semana. No nos entretenemos más Subid el volumen Porque aquí empieza El segundo capítulo Dedicado a las creepypastas De Terrores Nocturnos
2: Terrores Nocturnos Con Emma Entrena Y Silvia Ortiz
0: The Rake
3: He experimentado el verdadero terror Veo sus ojos cuando cierro los míos Son huecos negros me miran, me atraviesan. Sus manos son grandes y cadavéricas. Ya no puedo dormir. Mientras me preparo para quitarme la vida, siento que es necesario dejar esto claro a través de una nota.
2: Mi última nota. Esto no es culpa de
3: nadie más que él. Una vez me desperté y sentí su presencia. En otra ocasión me desperté y vi su forma. Otra noche llegué a escuchar su voz y vi sus ojos, esos ojos. No puedo dormir sin que me invada un sentimiento de terror, pensando en qué es lo que podría pasar la próxima vez que me despierte en medio de la noche. Por eso no puedo ni quiero volver a despertar. Hasta aquí he llegado. Adiós.
1: Durante el verano de 2003, una serie de acontecimientos al noroeste de los Estados Unidos involucraron a una extraña criatura, parecida a un humano, que despertó el interés de los medios de comunicación de la zona. Sin embargo, este revuelo duró poco tiempo, ya que tan solo unos meses más tarde, todos los artículos, entrevistas y reportajes dedicados a este ser, que había sido visto por varias personas, desaparecieron sin dejar rastro como si algo o alguien hubiera obligado a todos y cada uno de los que hablaron de él a borrar cualquier palabra, historia o mínima referencia. Los pocos documentos que se salvaron fueron destruidos al poco tiempo, misteriosamente, y ahora apenas quedan pequeñas notas o frases sobre él, como las que acabamos de escuchar.
0: Aquellos que lo recuerdan cuentan que en la zona rural de Nueva York, numerosos vecinos reportaron la visita de un ser... Que se colaba en sus casas y les observaba mientras dormían. La mayoría de las historias coincidían a la hora de describir a esa cosa... ...que jamás nadie supo de qué se trataba. Algunas personas hablaban de él con cierta curiosidad... ...pero la mayoría recuerdan ese encuentro como algo traumático... Y dijeron haber sentido verdadero terror Cuando vieron a ese ser observarles fijamente durante la noche
1: No mucho después, allá por el año 2006 Los encuentros con esta criatura a la que se le apodó The Rake, el rastrillo Por la forma de sus dedos largos y sus dientes afilados Crecieron considerablemente ya no solo ocurrían en la zona rural de Nueva York, las personas que se encargaron de recopilar la información al respecto afirmaron haber conseguido testimonios de gente de hasta cuatro continentes distintos. En prácticamente todos los casos las historias eran idénticas, una criatura encorvada, grande, cadavérica, mitad monstruo, mitad humano, con unos ojos grandes y profundos que les observaba a los pies de la cama. Aunque como hemos dicho ya no queda prácticamente nada de esta información existe un testimonio de una mujer anónima a la que nos referiremos como Raquel que permite saber más sobre The Rake y que hoy en Terrores Nocturnos os vamos a contar
4: Recuerdo que la primera noche que lo vi mi marido, mis hijos y yo acabábamos de volver de un viaje y estábamos muy cansados nos fuimos todos pronto a la cama
0: Raquel y su marido acostaron a su hijo y a su hija en sus respectivas camas y se fueron directos a la habitación. Tenían mucho sueño y les dolía todo el cuerpo después de tantas horas conduciendo, así que no tardaron nada en darse las buenas noches, apagar las luces y caer rendidos. A eso de las 4 de la mañana Raquel se despertó y pensó que su marido estaba en el baño. Era una noche fría, así que aprovechó para tirar de las sábanas y conseguir que el edredón le tapara hasta casi la nariz. En ese momento se dio cuenta de que su marido estaba a su lado, al contrario de lo que ella creía. El hombre abrió los ojos todavía dormido y molesto porque le habían quitado las sábanas. «¿Te he despertado?», le preguntó ella. Su marido iba a responder cuando algo apareció llamar su atención. Algo ubicado a los pies de la cama, que hizo que el hombre se encogiera rápidamente dando un rodillazo a Raquel.
4: No entendía por qué hizo eso y se me ocurrió mirar también hacia los pies de la cama. Había una especie de ser, un hombre desnudo, muy delgado y huesudo, sentado de espaldas a nosotros, pero con la cabeza girada, mirándonos fijamente. Estaba sentado en una posición muy extraña, muy encorvado. Tenía el cuerpo muy raro, como si le hubiera atropellado un coche o algo. No sé por qué, pero cuando le vi por primera vez, no me asusté. «Como le
1: ocurrió a mi marido, simplemente no entendía qué era eso y mucho menos qué hacía ahí». El hombre, por el contrario, estaba paralizado y abrazado a su mujer, sin atreverse a decir absolutamente nada. Segundos después, la criatura se movió rápidamente hasta deslizarse justo al lado del marido y se quedó mirándole fijamente a menos de un palmo de distancia. Contempló al hombre durante unos 30 segundos. Ahí es cuando tanto él como Raquel pudieron ver de cerca la cara de esa criatura. Era una especie de calavera algo deformada, con dientes puntiagudos y afilados, sin nariz y con unas cuencas de los ojos gigantescas y profundas. Porque en esos agujeros no parecía haber ojos, simplemente había oscuridad. La criatura acercó lentamente una de sus manos al marido con esos dedos largos y puntiagudos. Pero cuando parecía que le iba a acariciar la mejilla, con la misma rapidez que se acercó, esa criatura dio un salto y desapareció por el pasillo. En ese momento pensé en mis hijos y mi marido, que hasta ahora estaba
4: totalmente paralizado y aterrorizado también. Así que los dos nos levantamos inmediatamente de un salto y fuimos hasta el pasillo. Al fondo de este estaba esa cosa. Apenas se le veía, simplemente podía percibir esos ojos grandes y oscuros clavados en mí. El padre dio al interruptor y las luces del pasillo se encendieron. Antes de
0: desaparecer, ambos pudieron ver cómo esa cosa estaba llena de sangre. Y a su lado, la hija pequeña del matrimonio. Los padres corrieron hasta su pequeña que estaba mal herida, Con profundos arañazos en el abdomen y en la cara
4: Estaba llena de sangre y lo único que nos dijo antes de perder la conciencia fue Él es el rastrillo
0: Aunque intentaron llegar lo antes posible al hospital Desgraciadamente la niña no sobrevivió Las heridas eran muy profundas y había perdido mucha sangre
1: Cuando los médicos la vieron su corazón ya no latía. Cuando ocurrió todo Durante los primeros días Los medios se hicieron eco de la noticia Casi a diario Varios periodistas llamaban a la puerta Y al teléfono de la pareja De forma constante Para saber más de lo ocurrido Tanto es así Que sumada a la profunda depresión Por la que pasó la familia Y el continuo acoso por parte de los medios Derivó en estrés Que pagaron el uno con el otro Y poco tiempo después de la tragedia Raquel y su marido se divorciaron
0: Pero de la noche a la mañana esa cantidad de reportajes, de noticias y de entrevistas diarias, cesaron. Al principio, ambos agradecieron que la prensa y los investigadores se fueran. Pero lo cierto es que con el tiempo, Raquel no llegó a entender qué pasó para que de un día para otro nadie llamase a su puerta y ningún medio hablase de lo ocurrido. Mucho tiempo después, cuando Raquel decidió investigar por ella misma, se topó con la historia de un vecino que contaba algo similar sobre una criatura que había visto a altas horas de la noche a los pies de su cama. No tuvo que recorrer mucho más para que se topara con historias similares.
1: A partir de lo ocurrido, la mujer se acostumbró a dormir siempre con una grabadora en su cuarto para saber si el rastrillo había estado allí durante la noche. Aunque durante muchos años no consiguió captar nada, hubo una noche en la que tuvo que volver a escuchar la grabación varias veces, porque en ella sonaban una especie de gruñidos y gritos agudos de una criatura completamente desconocida, que Raquel supo desde el principio de quién se trataba. Esa cosa, el rastrillo, había vuelto a su casa y había estado observándola durante toda la noche No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida
4: Pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía Me conoce Y me temo que una noche me despertaré Y le veré mirándome en la oscuridad Con esos ojos profundos y vacíos
1: El origen de Slenderman
0: En el primer capítulo de la primera temporada de terrores nocturnos que dedicamos a las creepypastas, os hablamos de una de las historias más míticas, Slenderman, y no solo de la leyenda en sí, sino del caso real de dos niñas que apuñalaron a una compañera suya porque estaban obsesionadas con este ser, del que decían que les había obligado a matar a su amiga, que afortunadamente pudo sobrevivir. Pero más allá de la historia y de este terrible incidente que podéis escuchar en la primera temporada de Terrores Nocturnos, se han creado más rumores alrededor de este mítico personaje de terror. Uno de ellos habla de la historia de cómo se creó este ser sin rostro, alto, con las extremidades muy largas y esos tentáculos negros con los que ataca a sus víctimas. Se le conoce como el experimento 84B.
2: Muchos dicen que estoy mal, pero no lo estoy. Muchos dicen que soy diferente, pero no lo soy. Muchos dicen que estoy loco, pero no lo estoy. Me siento solo, camino solo, sin nadie que me consuele, sin nadie a mi lado.
1: Él solía ser normal, como tú y como yo. Era tan sumamente normal que en un gran grupo de gente nadie se daría cuenta de que está. Era un chico alto, delgado, con el pelo negro, rizado y relativamente largo. La mayor parte de veces lo llevaba despeinado. Sus ojos eran de color marrón, almendrados y con unas profundas y oscuras ojeras negras que le habían acompañado desde que era un crío. A veces había llegado a odiar lo común que era. Soñaba con ser diferente al resto, con llamar la atención y las miradas de la gente. Pero su presencia lo único que provocaba era todo lo contrario. Normalidad. Simpleza.
0: Nada más. ¿Cuántas tardes había pasado en su habitación? Llorando, contemplando a otros hombres que caminaban por la calle y eran vistos por la gente. Gente que llegaba a darse la vuelta para mirarles. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? Él no lo entendía y simplemente se dedicaba a soñar y desear con todas sus fuerzas, destacar y ser diferente, distinguirse ante la multitud. Aunque jamás pensó que lo conseguiría, pero nunca de la forma tan feliz e idílica que tantas veces había imaginado, sino todo lo contrario, un final del que se arrepentiría durante el resto de su vida.
1: El miércoles no estaba siendo un buen día. Cuando no pasaba desapercibido, los pocos compañeros de clase que le miraban... ...se reían de él y se burlaban de él. De su cara, de su forma de andar, de su manera de vestir... ...de absolutamente todo. Las burlas se habían convertido en parte de su triste y monótona vida. Y según fue pasando el tiempo, hubo quienes no se conformaron... solo con insultarle y reírse de él. También se atrevieron a empujarle a tirar su mochila al suelo y a destruir sus libros. Odio, depresión y abandono. Esas eran las palabras que se repetían en su cabeza a cada momento. Pero cuando le acosaban en su colegio, se hacían todavía más grandes y resonaban con más fuerza en su cabeza.
0: Pero ese miércoles todo era diferente. Porque no iba a volver a ver otro. Ni otro lunes, ni otro martes, ni ningún otro día. Tenía claro que todo esto iba a acabar aquí. Él, su cuerpo, su presencia, su vida. Había aguantado mucho tiempo y la idea de volver a afrontar esto otro día más se le hacía imposible. Así que a la salida del colegio, se fue a un callejón donde sabía que no aparecería nadie en un buen rato. Cuando se disponía a hacerlo, de pronto, un anciano se acercó al joven y le preguntó,
3: ¿Qué está haciendo?
2: ...ponerle fin a esto...
3: ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre acabar con tu vida... ...cuando todavía te quedan muchos años por delante?
1: El joven le dedicó una mirada de desprecio... ...y totalmente vacía... ...pensaba que con eso bastaría para echar al anciano... ...pero él no se movió... Yo
3: te puedo ayudar... ¿A morir? ¡No! <risa> a tener una vida mejor...
2: Mire, señor, gracias por su ayuda... «Pero créame que ya lo he intentado».
3: «No de la manera en la que lo haría
2: yo». «Sorpréndame».
1: De pronto, el anciano adoptó una postura más correcta. Su encorvada espalda se estiró y su expresión de vejez pareció desaparecer antes de pronunciar las siguientes palabras.
3: «Bueno, llevo muchos años investigando la anatomía humana. Somos seres excepcionales y únicos, ¿sabes?» Tras mucho, mucho tiempo estudiando cada parte de nosotros y experimentando con infinidad de cuerpos, he conseguido dominar el cuerpo humano, tener poder sobre éste. Puedo convertir a la persona que yo quiera en cualquier cosa o incluso en cualquier otro ser humano que desee.
1: En ese momento, en los ojos tristes del joven apareció un brillo de esperanza. En cualquier otra persona, se repetía a sí mismo. ¿Cuántos años había pasado deseando eso? Deseando ser un hombre que la gente se girase a mirar, a contemplar. Alguien con gran porte, con éxito y con dinero. Lo que él siempre había calificado como una persona triunfadora.
0: Mientras tanto, el anciano se había dado cuenta de que aquel joven se estaba pensando su propuesta. Así que se acercó a pasitos cortos hacia él y le entregó un papel.
3: ¿Qué es esto? Si aceptas el trato... «Tendrás que asumir ciertos riesgos.
0: Firma aquí». El joven se echó para atrás. Todavía no había decidido nada y mucho menos después de la forma tan brusca en la que aquel extraño le había exigido firmar algo que ni siquiera sabía de qué se trataba. El chico se levantó algo aturdido y caminó en la oscuridad del callejón. Pero cuando menos se lo esperaba, el anciano le agarró del brazo con una fuerza sobrenatural. En la otra mano tenía una jeringuilla con un líquido que brillaba en la oscuridad. Antes de poder gritar El anciano clavó la aguja en el cuello del chico Y después de esto Todo se volvió negro
1: Cuando despertó El joven estaba tumbado en una camilla fría Metálica Y con varios focos apuntándole directamente entre dos de ellos pudo ver la silueta del anciano... ...que se acercaba al joven con una bata blanca... ...y unas gafas que cubrían gran parte de su cara. El chico comenzó a gritar al viejo que le soltara... ...que llamaría a la policía... ...que no tenía derecho a utilizarle así... ...pero el anciano no le afectaba nada de lo que decía. Se dedicó a observar su reacción durante unos minutos... ...y luego empezó a maniobrar un aparato en forma de tubo gigante... ...que apuntaba directamente al chico... Verificó por última vez que la pulsación del joven era la correcta y sus encías y sus pupilas estaban bien, manoseándole la cara con sus guantes de látex. Segundos después puso
0: en marcha aquel tubo gigante que empezó a iluminarse y a emitir un ruido estridente que aumentaba cada vez más. El chico intentó huir por última vez, pero era imposible, era demasiado tarde. De pronto, un rayo de luz salió directo hacia el pecho del joven que gritó de dolor. Los botones empezaron a parpadear más de lo normal y una alarma de alerta comenzó a retumbar por toda la sala. Algo no estaba saliendo bien. El anciano apretó varios botones, angustiado, pero la máquina no paraba. El rayo de luz se hizo todavía más fuerte y el dolor llegó a ser tan insoportable que durante unos segundos el joven perdió la conciencia. Mientras, de fondo, escuchó cómo la sala estallaba... Y cómo él salía volando por los aires.
2: Me desperté entre los escombros de aquel lugar. Apenas podía ver. Era como si algo me tapara los ojos. Intenté gritar, pero mi boca estaba pegada o algo parecido. Así que me arrastré por el suelo hasta que pude levantarme. Y salir de allí lo antes posible.
1: El chico abrió la puerta del polígono, aturdido. Fuera, un policía parecía haber aparcado cerca para ver qué estaba ocurriendo. En cuanto la gente vio al joven, su rostro serio y decidido se tornó en una mueca de terror y salió corriendo. El chico intentó pararle, pero en ese momento, algo parecido a un tentáculo negro salió de su espalda y agarró al policía. El joven se quedó petrificado, no sabía qué era ni de qué parte de su cuerpo salía, pero lo que sí tenía claro es que esa cosa actuaba de forma independiente.
0: Otro tentáculo salió de su espalda y atravesó el abdomen del policía, que automáticamente falleció. Seguidamente esos dos largos brazos volvieron de donde habían salido, dejando el cuerpo del hombre tirado en el suelo. El chico, sin saber qué hacer, volvió a entrar en el edificio en llamas para buscar al anciano. No sabía qué era eso que habitaba en su cuerpo, esos tentáculos negros, pero tenía que quitárselos. Encontró al hombre sin vida unos cuantos metros más allá. Y en ese momento, los tentáculos volvieron a salir de su espalda. Uno de ellos levantó la viga que aplastaba al hombre y otro, el cuerpo del anciano, hasta dejarlo a unos metros del suelo. Un tercer tentáculo atravesó el abdomen del anciano y los otros dos agarraron al hombre por las extremidades...
1: ...para arrancárselas de inmediato. Una gran cantidad de sangre salpicó al chico... ...que sin comprender qué pasaba... ...caminó por los pasillos de lo que quedaba del polígono... ...hasta encontrar un baño... ...donde poder limpiarse las manchas de sangre. Es en ese momento cuando finalmente se vio. Contempló aquello en lo que se había convertido... ...un ser mucho más alto de lo que era... ...con unos brazos delgados y largos y unas piernas de la misma forma, pero lo peor era su rostro, no tenía, un cráneo totalmente liso, sin la forma de los ojos o de la nariz, miraba al joven desde el otro lado del espejo. Con las manos huesudas el chico empezó a palparse la cara, o lo que quedaba de ella, era él, era su reflejo, era en eso lo que se había convertido. De pronto de su espalda empezaron a salir tentáculos negros Que fueron creciendo y enroscándose hasta hacerse más y más grandes El chico no lo podía controlar Era como si algo ajeno a él Manejara esos tentáculos que se retorcían y crecían a su espalda Uno de ellos rompió el cristal en cientos de trozos Ya no había vuelta atrás Ahora era un monstruo
2: las pesadillas de adolescentes y adultos por igual. Jamás he llegado a controlar esos tentáculos que acaban con la vida de aquel que quiera acercarse a mí. Solo unos pocos niños se han atrevido a hablar conmigo porque son críos. Ellos no sienten temor, aunque todavía recuerdo sus caras. ...segundos antes de que esos largos tentáculos acabaran con sus cortas vidas.
0: A partir de entonces, Slenderman solo habita en lo más profundo del bosque. No quiere compañía, aunque tampoco la necesita. Aunque a veces se ha sentido algo solo. Y las veces que ha conseguido hablar con alguien, ha acabado matando a esa persona... Es muy difícil encontrarse con Slenderman. Solo pasea entre los bosques cuando cae la noche. Aunque eso sí, si te encuentras con él, lo mejor es que corras. No te apiades de él, ni escuches lo que está diciendo, porque la cosa nunca acabará bien. No,
3: no, 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 uh.
2: No. Hagáis caso a estas chicas. No tienen razón. Escúchame. <ríe> Solo quiero pedirte un favor. Cuando me veas, no huyas. De hecho, debes correr hacia mí y darme la bienvenida. Eso significaría mucho para mí y tu vida. No correrá peligro. Bueno, quizás sí. Nurse Anne.
1: La protagonista de esta historia se llama Ann Lucen Mia, una enfermera de unos 24 años que trabajaba en uno de los hospitales más prestigiosos de su ciudad. Una chica bajita, delgada, con ojos grandes color miel y un cabello largo ondulado de color castaño cobrizo. Era una joven que adoraba su trabajo. Desde muy pequeña había querido ser enfermera y tras muchos años de estudio y de esfuerzo lo había conseguido. ...aunque se trataba de un trabajo muy sacrificado... ...donde apenas tenía tiempo libre... ...pero Anne no le importaba... ...era capaz de pasar el tiempo que fuera necesario en el hospital... ...ayudando a sus compañeros a curar a los pacientes... ...su vida giraba en torno a su trabajo... ...y a su casa... ...nada más...
0: ...pero dentro del ambiente laboral... ...había una persona que a Anne le llamaba la atención... ...un médico que trabajaba en la planta de paliativos... ...y se llamaba Sebastián... ...un chico realmente guapo rubio, de ojos claros, con un semblante serio. Los pocos que trabajaban con él aseguraban que era buena persona, pero demasiado serio, quizás por el área en el que trabajaba, donde las personas pasaban sus últimos días poco antes de morir. La cuestión es que Ana al principio se sintió atraída por él, pero con el paso de los meses, esa atracción fue a más. Llegó a admitir que estaba enamorada de él. Ella lo sentía así. Un día, Anne fue destinada a la planta donde trabajaba Sebastián Y en concreto, tuvo que ayudar al médico en sus tareas cotidianas
1: Aunque al principio no intercambiaron palabra Poco a poco, uno y otro, fueron dirigiéndose frases cortas Pequeñas bromas, que fueron haciéndose más largas según pasaron las horas al final del día, Sebastián y Anne se quedaron hablando a las puertas del hospital y durante las siguientes semanas la relación entre ambos se hizo más intensa, hasta el momento de llegar a hacerse realidad aquello con lo que Anne tanto había soñado. El momento en el que ambos se besaron.
0: Tras varias semanas de besos y abrazos, Sebastián invitó a Anne a su casa a cenar. Jamás habría pensado que ese médico tan serio y tan guapo iba a invitarla a cenar a su casa. Anne estaba emocionada y pasó el día pensando en lo que se iba a poner esa noche. Se puso uno de los vestidos que tenía al fondo del armario. Era solo para ocasiones especiales. Un vestido de seda, color rojo oscuro, que tapaba lo justo y necesario. Quería que Sebastián cayera rendido a sus pies. Y aunque sabía que él también estaba enamorado, quería conquistarle todavía más se miró varias veces en el espejo antes de salir se recolocó el pelo nerviosa se quitó una pelusa del vestido se repasó
1: el pintalabios
0: y lista estaba preparado para la cita
1: Sebastián no pudo contener la cara de sorpresa al ver a Anne una chica que desaparecía bajo la bata blanca en los pasillos del hospital que siempre evitaba que la mirasen ahora estaba tan... tan increíble Brillaba con luz propia, y eso a Sebastián le encantaba. Durante la cena no pararon de hablar. Sebastián sacó uno de sus temas de conversación favoritos desde que Anne le había conocido, el de mantener vivos a los pacientes. Según él, llevaba experimentando mucho tiempo con medicamentos y fármacos que parecían mantener con vida pacientes que, debido a su avanzada enfermedad, deberían estar muertos. Cada vez que sacaba el tema, Ann le miraba con cierta lástima porque veía en él un buen corazón, un buen hombre y el ansia que tenía Sebastián por revivir a la gente que no era posible revivir. Era muy buen chico y solo quería hacer bien su trabajo. Eso es lo que pensaba Ann cada vez que le escuchaba.
0: Cuando terminaron la cena, Sebastián trajo unos bombones. Se sentó cerca de Ann y le dio un regalo. El primer regalo que se hacían. Era un colgante de plata con un corazón chiquitito y seguidamente el médico le pidió salir a la joven. Mm -hmm. Ann se emocionó y dijo que sí, al fin eran pareja. Había esperado tanto para ese momento. Sin dejar de sonreír, la joven le pidió a Sebastián que le pusiera el colgante, pero el chico se levantó de la mesa y le tendió la mano. Quiero enseñarte algo antes de ponerte el colgante, comentó él. Ella se quedó en silencio, sin entender a qué se refería Pero él prosiguió Para ello, tienes que acompañarme al sótano
1: Un escalofrío recorrió el cuerpo de Anne Que se hirió de manera inconsciente Sentía que había algo raro No sabían qué, pero la forma de hablar La forma de mirar de Sebastian, Había cambiado Según iban adentrándose en aquel sótano oscuro un olor nauseabundo hizo que Anne tuviera ganas de vomitar. Aún así, el brazo de Sebastián empujaba suavemente la fina cintura de la joven hacia abajo, como queriendo que se adentrara más y más. Cuando bajaron los escalones, el hombre encendió la luz.
0: Frente a ellos se extendía una pela de cadáveres de cuerpos desmembrados. Anne, no supo ver cuántas personas había, porque todas ellas estaban cortadas en diferentes trozos. La joven dio varios pasos hacia atrás. «¡No me toques!», le gritó al médico mientras retrocedía. Él no parecía sentir dolor, ni pena, ni nada al respecto. Simplemente contemplaba a la joven, que había entrado en un estado de shock. Unos segundos más tarde, cuando la chica se repuso, empezó a subir los escalones con temblores en el cuerpo. Pero cuando iba a alcanzar la puerta y alejarse de allí lo más que pudiera, algo le golpeó la cabeza y cayó al suelo, inconsciente.
1: No sabe cuánto tiempo pasó hasta que despertó en la camilla del sótano, con Sebastián observándola fijamente. La chica intentó huir, pero sus muñecas y sus tobillos estaban atados en los extremos de la camilla. El hombre explicó a la joven que iba a proceder a anestesiarla todo el cuerpo. Y luego, cuando despertara, se convertiría en el amor de su vida y conseguiría mantenerla con vida. Eso que tanto le obsesionaba. Él no sabía a qué se estaba refiriendo. Solo quería salir de allí, pero no tuvo tiempo, porque Sebastián le inyectó la anestesia y pronto la joven dejó de sentir su cuerpo.
0: Lo poco que vio antes de desmayarse de nuevo fue cómo Sebastián cortaba su brazo con un serrucho. A pesar de ser anestesiada, notó cómo la hoja de metal repiqueteaba en su hueso y la sangre salpicó al médico y a ella. Aunque no sintiera el dolor, sí que estaba experimentando una tortura mental. Su cuerpo inconscientemente se tensó y poco antes de cerrar los ojos, vio como su brazo se separaba del resto del cuerpo. Al despertar, Anseía en la camilla del sótano, pero esta vez no estaba atada. Se despertó aturdida, le dolía mucho la cabeza. Se tocó la cara con ambas manos y fue ahí cuando notó que sus manos no eran suyas. La forma, la piel, el tacto,
1: era de otra persona. Apenas le hizo falta contemplarlas un par de segundos para darse cuenta de que, efectivamente, esas no eran sus manos. Tenía unas manos con unos dedos más largos y finos, a la altura de su muñeca. Estaban cosidos a un antebrazo que tampoco era el suyo, era algo más delgado y la piel más clara que la que tenía. Aterrorizada, Anne se levantó de la camilla como pudo y notó al momento que era mucho más alta. Sus piernas eran de otra persona. Cada parte de su cuerpo estaba cosida a otra y ninguna era la suya. Como pudo, se acercó a un espejo que colgaba en una de las esquinas del sótano y se miró. Llevaba un parche en uno de los ojos, se lo levantó y quiso gritar del terror al ver que la cuenca estaba vacía. No pudo mirarse durante mucho tiempo más, sentía que iba a volverse a caer al suelo, pero justo en ese momento entró él.
0: Sebastián bajó las escaleras con una gran sonrisa. Ahora sí, dijo. Eres perfecta, y te hará falta mi ayuda si quieres mantenerte con vida, prosiguió el hombre. En ese momento una mezcla de rabia, ira y odio invadió a la joven Anne, que fijó su mirada en él mientras le deseaba todo lo malo que podía existir en ese mundo. Casi al instante... La joven se abalanzó sobre él y agarró con sus nuevos brazos el cuello de Sebastián. Todavía no sabía manejar del todo su nuevo cuerpo, pero sentía que las diferentes partes de él se habían alineado para acabar también con ese asesino, ese monstruo que han llegó a
1: considerar el amor de su vida. Sebastián intentó librarse de los brazos de la joven, pero estos ya no eran pequeños y delicados. Ahora tenían mucha más fuerza que él. Bataleó durante varios minutos intentando agarrar algo para golpearla. También estrujó la cara de la chica, que a esas alturas parecía no sentir nada de lo que Sebastián le hacía. Al cabo de un rato el hombre dejó de respirar y para confirmar su muerte, Anne hizo un movimiento brusco en su cuello y se lo partió. Sebastián le había destrozado su vida, le había condenado para siempre y ahora se merecía morir de la misma forma. Con un serrucho, Ann fue desmembrando el cuerpo de su víctima. Todo el garaje se inundó de sangre fresca que brotaba del cadáver del médico. Una vez terminó, las ansias de venganza no quedaron ahí. Ann tenía ganas de más.
0: Esa noche llegó a su casa poco antes de que empezara a amanecer. La joven se duchó, se curó las heridas y se limpió la sangre. Dejó a un lado su bata blanca, por la que iba a trabajar todos los días y se puso unos guantes negros que decubrían las cicatrices y una bata negra de enfermera a juego con una mascarilla y el parche se miró al espejo
1: aunque era otra con esa ropa sus cicatrices no se veían Hans sonrió debajo de la mascarilla las ganas de matar no habían acabado ahora estaba enfadada no solo con Sebastian sino con todo el mundo Así que cogió su abrigo, se lo puso encima de su nuevo traje y salió de casa. Era hora de ir a trabajar y de curar a los pacientes. O mejor dicho, de hacer que no sufran nunca más.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy, pero no os podéis perder la creepypasta que hemos dejado para nuestro capítulo extra en Patreon, iVoox e y Spotify, una que habla sobre la maldición de Carmen Winstead. Y no os olvidéis, como siempre, de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, nocturnos barra baja t -r -n en Instagram y punto t -r -n en TikTok. Te esperamos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.